0: Et la matinale continue avec vous, Louis Dauphren et le grand débat.
1: Et oui, toutes les semaines, on fait la synthèse sur l'actualité écoulée de la semaine. Avec quelques sujets quand même un peu saillants pour les débuts mouvementés du gouvernement Borne. D'abord l'affaire Papendiaï dont on va parler. Euh, Qu'en est-il exactement Qu'est-ce qu'on lui reproche Sera-t-il... Une figure iconique du gouvernement Borne, un peu comme Christiane Taubira l'a été pour François Hollande. On parlera aussi de l'affaire Abad, alors dans un tout autre domaine. Mais c'est aussi euh, l'un des éléments des épisodes de cette semaine. Et puis, parmi les gros dossiers, la question du Burkini à Grenoble qui empoisonne aussi un petit peu l'atmosphère et qui dit peut-être quelque chose de l'état de notre société. On parlera également de la fusillade au Texas. Et puis, si on a le temps, des dossiers du nouvel archevêque de Paris qui est arrivé cette semaine. Ça fait partie également des sujets que nous avons sélectionnés ce matin. Alors, pour les débatteurs, Guy Barret est avec nous. Journaliste, bonjour Guy Bonjour. Rebecca Pignaro également, qui est universitaire. Bonjour, Rebecca. Bonjour. Et Jean Sévillat, journaliste au Figaro, essayiste, historien. Bonjour, Jean. Bonjour, Louis. Merci à tous les trois. D'abord, je précise, hein, ce débat est en direct en ce pont de l'ascension. Donc, on va pouvoir actualiser toutes les données dont on dispose sur chacun des événements que j'ai cités. On va commencer par l'affaire Papendia. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un pape dans un gouvernement. Alors on va peut-être en profiter pour essayer de voir ce que vous en pensez. Jean, est-ce qu'on ne fait pas un petit peu une polémique pour rien Est-ce que ce pas un petit peu beaucoup de bruit pour rien, cette affaire
2: Écoutez, il euh, y a une double polémique, si je puis dire, enfin rétroactive. D'abord, il euh, y a une sorte de sacralisation a posteriori du prédécesseur de Papendia c'est-à-dire Blanquer, dont je ne suis pas certain qu'il était un vrai défenseur de l'universalisme républicain, d'une vision traditionnelle de l'enseignement. Euh, c'est aujourd'hui là la... alors effectivement il a tenu dans le temps de son ministère euh, quelques propos de bon sens mais on est dans un, dans un contexte global euh, qui à mon avis est celui d'une transformation profonde du monde euh, scolaire euh, qui n'a pas été modifié fondamentalement euh, par monsieur Blanquer alors est oui évidemment c'est une vision euh, euh, wokiste, euh, communautariste euh, de, de, de l'enseignement de la transmission de la culture euh, je ne suis pas extrêmement surpris, contrairement à ce que croient certains, qu'il ait été choisi euh, comme ministre par Emmanuel Macron. C'est lui qui a constitué le ministère de, de, de son Premier ministre, parce que moi je dirais jamais Premier ministre, qui est une, une expression euh, tout à fait horrible et incohérente grammaticalement. Euh, Premier ministre, c'est du neutre. Hein. Euh, donc, euh, parce que. Euh, alors, par leur il
1: a été choisi alors
2: ben, ben, c'est le, le président de la République lui-même qui, mmh. qui a fait le gouvernement. Et, et je veux dire, Papandia exprime un progressisme euh, fondamental qui, à mon avis, est celui d'Emmanuel de Macron. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de, il y a pas, pas j'ai pas été extrêmement surpris. Et je pense que euh, dans, dans toutes ces prises d'opposition, position, Emmanuel Macron en général, il nous avait dit qu'il n'y avait pas de culture française, c'est ce qu'il avait expliqué, euh, et exprimé il y, a, il y a deux ou trois ans. Euh, il, a, il a une vision. Euh, cet homme, on sait que c'est un homme, c'est un mélange de, je dirais, de culture libérale sur un plan économique et de culture progressiste sur un plan sociétal culturel et donc euh, Papandia, à mon avis, exprime une vision, exprime une vision de l'école, puis grosso modo de la sienne. Alors il y a, y a, y a des, petits, des petites oppositions sans doute. Il y a, on dit que, que Madame Macron, euh, qui a été professeur euh, et qui a même été professeur euh, proche d'un de ses élèves, euh, très proche, a euh, euh, joué parce qu'elle a une vision traditionnelle de l'enseignement. Bon, je veux bien, mais enfin tout ça c'est c'est est, est des leurs. Je, mmh. on est, on est, je veux dire que les gens qui ont voté Emmanuel Macron soient très contents. S'ils ne sont pas contents, il fallait qu'ils votent autrement. – Rebecca Pignero ?– Ah bah ça c'est sûr. C'est sûr que c'est une gifle à la figure de, toute
3: cette, de, de, de de ces Français de souche qui ont préféré Macron en regardant leur portefeuille. Eh bien... Là, euh, ce que je, je, je ne défends pas moi-même l'universalisme à la française à l'école républicaine. Pour moi, l'école n'est pas un lieu où on, on regarde l'élève comme euh, comme une dissidence des, des mots de l'apôtre paul Ici, il n'y a ni noir, ni blanc, ni garçon, ni fille, euh, tous égaux. Ils sont juste euh, des élèves qui sont là pour apprendre. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec cette vision française qui ont, ont fait un pas de côté euh, de ses de son identité donc je n'agis pas comme une femme, je fais un pas de côté et je deviens républicaine. Non, pour moi, c'est anti-humain, cette, cette vision-là. vous êtes plutôt Mais, du côté de Papandiaï, alors Pas du tout, justement, pas du tout. C'est la vision de, 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 de Papandiaï, ce n'est pas du tout la mienne, parce que lui, c'est le porte-parole français du, de Black Studies, c'est la personne qui a apporté les Black Studies en France, cette, qui, qui a une vision qui est, pour, selon lui, pour déradiquer si vous voulez, la société, eh bien, il faut parler de race et plus que de race. Donc, c'est comme si... Bon, Zola, on, on l'amène Zola dans, dans, dans notre programme, pas par, son, par, par, par la beauté de ses écrits, mais parce qu'il a des origines italiennes. Donc, c'est cette vision-là qui, qui est discriminatoire, profondément discriminatoire. Mais la question... C'est que il se Normalement, défait. elle est censé
1: résoudre les discriminations.
3: Mais ça ne résout pas. On, bon. on campe les, 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 les personnes dans ses identités et on fait plus ce pas de côté de l'universalisme français qui est, euh, bien sûr, intéressant dans un contexte historique qui est celui de la France où on l'assimile et l'assimilation se faisait d'ailleurs pas, via la chrétienté, c'est beaucoup plus simple d'assimiler des, des, des nationalités différentes mais qui ont eu même religion. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Ce qui se aux États-Unis, ce qui s'est passé avec cet homme, Papa est qu'il est parti dans les années 90 à l'université de Virginie aux États-Unis. Il arrive comme bon républicain. Donc, il faut, faut savoir qui est cet homme. Son père euh, noir est parti très tôt. Il a laissé sa mère avec sa soeur rapidement. Voilà, c'est une famille de, de bas-lieu classe moyenne, il est fruit de, de cet universalisme de l'école républicaine il a très bien réussi, des études brillantes mais il part aux états unis et là en arrivant à l'université, il a une réunion il est appelé à une réunion par l'alliance, euh, ça s'appelle la Black Students Alliance, une réunion où il n'y a que des personnes noires ça lui choque Donc, ce sont ses écrits, hein. et bah, en revanche, le gars, il se fait influencer. Mais pour moi, c'est un opportuniste. Je le dis très clairement. Mais il est conscientisé là-bas. On peut dire il est
1: conscientisé, non C'est ça Oui,
3: mmh. c'est un universitaire. donc Je, je le suis aussi. C'est quelqu'un qui a profité d'une fenêtre Non, mais la de histoire, Rebecca, c'est qu'il revient,
1: revient des états unis
3: Complètement endoctriné. Mais pas convaincu. Parce que faut, faut c'est qui l'épouse de ce ministre Vous savez qui est l'épouse de ce ministre La sociologue qui a Sciences Po, Lazarus. Elle est, elle est petite fille de qui eh bien, de c'est un général, c'était un général français qui a la, 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 la médaille de, de coloniale. Mmh, c'est miraculeuse. Exact, c'est un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « La victoire noire mmh, ».« la, la force noire ».« merci. Et ce livre, j'ai même, j'ai lisé hier le préface... Devant
1: de le micro, de Rebecca, Qui préf... va nous dire quelque chose quand même, parce qu'on n'a pas encore entendu. Allez-y, Rebecca.
3: L'héritage de cette famille-là est un héritage des personnes qui, à travers l'universalisme français, ont émancipé des Noirs, notamment à travers la guerre. Ça. Et donc c'est quelque chose, c est, c est la, voilà la beauté de la France que, que je défends. Mais il y a un retournement et est pas un retournement, oui ou non C'est le langage d'Emmanuel Macron qui, en gros, vient imposer sa, sa, sa vision de la France, qui est une vision mondialiste. Il ne faut plus la France telle qu'elle était, c'est la mondialisation et il est le porte-parole de cette mondialisation. Mais. Papandia, ce n'est pas vraiment que Macron l'a choisi. Papandiaï s'est proposé en 2021. J'ai la carrure pour être ministre. Il est venu voir Macron. Donc le gars, il il, il, c'est un opportuniste. Et il ne pourra pas bon, faire grand-chose. Il est venu
1: voir Emmanuel Macron, Il ne pourra
3: pas faire grand-chose. Mais c'est un non, mais message... Juste pour, pour
1: finir sur votre, sur votre explication, Rebecca, c'est qu'il est allé aux états unis il a été conscientisé là-bas dans une optique différente de celle avec laquelle il était venu aux états unis Il portait les idées universalistes, Totalement. il est revenu avec les idées communautaristes. Mais ça
3: opportuniste, parce qu'il qu y a de l'argent là-dedans. Il y a de l'argent dans cette branche universitaire, dans cette branche académique. Et il a profité de ce vide, et il s'est porté porte-parole de cela. Mais pourquoi il est opportuniste Parce qu'il est marié avec quelqu'un qui est d'une famille aux antipodes. C'est d'un ridicule. Mais c'est à, à mon avis mmh. il ne pourra pas faire grand chose parce que l'école française républicaine publique, elle est déjà bien avancée sur la gender, gender theory qui, la, qui, 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 qui prend aussi les, la, la même chose, c'est la même pensée que les black studies Donc on, on va à l'opposé de ce qu'Anna Reint dit, Anna Reint dit que l'éducation, c'est qu'on met l'enfant dans le contexte du monde tel que l'enfant a été introduit le, le monde est là, donc mmh. on donne à l'enfant tout, toutes les repères de ce monde existant. Bah, Papa India, ce qu'il veut, c'est que tabla rasa. Mais bon, je pense que ce chemin-là, il avait déjà été emprunté dans l'ancien quinquennat. Hein.
4: Guy Barret, à présent, euh, après cette tirade. Oui, oui, moi j'ai beaucoup plus modeste. Euh, on a beaucoup euh, spéculé sur les raisons pour lesquelles, pour lesquelles euh, Macron a nommé... Macron a nommé... Euh, oui euh, ce monsieur, et qui serait euh, lanti blanquer Moi, je crois tout simplement que euh, la, quand on devient ministre de la République, et tout spécialement de Macron, eh bien, on fait un acte d'obédience au chef de l'État. Alors, opposer Blanquer euh, et son successeur n'a pas beaucoup de sens. La politique qu que le premier a fait, que le second fera, sera la politique euh, voulue par Macron voilà donc euh, ce qui est euh, alors on voit des contradictions entre Blanquer et puis l'autre et puis bon euh, mais euh, Macron ayant dit tout et le contraire de tout un exemple parmi tant d'autres, il a parlé euh, d'un crime contre l'humanité à propos de la colonisation en Algérie. Et puis, à quelques temps, un peu plus tard, euh, il a expliqué que euh, l'Algérie tirait euh, euh, une sorte de revenu mémoriel euh, de cette colonisation et que ça devait cesser, etc., etc. Donc, il a dit des tas de choses comme ça. Donc, il peut très bien à la fois, lui, ne voit pas, c'est toujours en même temps, en même temps, blanquer sur cette... Aspects en même temps, en même temps, son successeur euh, sur d'autres. Sur euh, le donc, l'actuel ministre de l'éducation nationale, euh, Rebecca y a fait allusion. Euh, c'est lui un, un fruit de l'universalisme républicain et de l'élitisme républicain. Il est passé par les écoles de la république et, 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 et il est arrivé euh, là. Il est agrégé une université et, et, euh, et c'est cela. Bon, spécialiste mais, des minorités, spécialiste des états unis mais euh, l'universalisme républicain, c'est quand même aussi, une certaine façon, un universalisme euh, révolutionnaire, en mmh, ce sens mmh. que euh, c'est l'individu, c'est aussi l'individu roi, euh, c'est euh, l'individu euh, amputé euh, de ses racines familiales, patriotiques. Euh, euh, c'est la pensée des Lumières. Euh, voilà, c'est la pensée des Lumières. Et donc, euh, l'universalisme a aussi euh, été ce, ce corollaire que ça aboutit à l'individualisme. Et l'individualisme dans ses conséquences extrêmes, c'est ce qu'on voit actuellement. Chacun est libre de changer de sexe s'il peut. Chacun sera malheureusement Libre si l'on croit à les promesses de Macron de se donner la mort euh, si ça lui convient, etc. etc. C'est aussi l'universalisme, c'est aussi une forme d'individualisme. Alors, donc on a tort d'opposer l'universalisme. Oui, voilà, voilà, au mouvement je, dans lequel on est Voilà, voilà je oui. pense. Et, et donc, euh, euh, on verra bien ce que ça donnera. Le problème, c'est que euh, on a dit que c'est pour avoir les voix. Euh, de Mélenchon Alors, notamment. Venir, justement, et, des, et, des, non, et des enseignants mais bon, j'ai des enfants qui sont enseignants le problème des enseignants actuellement ce sont les incivilités mm -hmm. euh, c'est le niveau qui ne, qui ne cesse de baisser c'est des salaires modestes par rapport à la compétence et aux études qu'ils ont accomplies et le fait d'avoir quelqu'un qui serait en résonance avec une minorité de ses enseignants, c'est pas ça qui va faire déplacer des voix de Mélenchon euh, à euh, Macron ou au candidat, au candidat de Macron. Et d'ailleurs, quand on voit la campagne électorale, euh, personne ne discute sur le fond des questions que nous dont nous débattons au euh, aujourd'hui sur l'universalisme à l'école, le WAC, etc. Mmh. Maintenant, on a l'impression, justement, sur l'aspect un peu euh, politicien
1: des voix, que le match se déroule entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et que Marine Le Pen arrivé arrivée deuxième, euh, a fait un petit second tour et s'en est allée. Elle a complètement disparu du paysage. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean Est-ce que est justement la nomination de, de
2: Papendia Il ne correspond pas à,
1: à, au déplacement du centre de gravité politique entre la gauche et
2: Macron. Oui, mais le déplacement, il s'est opéré dès l'avant-second tour, euh, puisque, d'une certaine manière, Marine Le Pen elle-même a fait une campagne de second tour euh, plutôt à gauche. On elle draguait les électeurs de Mélenchon, je veux dire, euh, euh, et donc, euh, euh, Emmanuel Macron aussi, donc euh, c'est en effet le résultat paradoxal. Il y a quelques mois, on nous disait que la France n'avait jamais été aussi à droite que l'extrême droite, c'est-à-dire euh, l'addition des voix de Le Pen, de Zemmour euh, euh, c'était euh, un quart de l'électorat et donc euh, que la France était sous la menace du pire et le résultat on voit absolument euh, une configuration tout à fait inverse, la France est sous la menace euh, au moins mentale euh, de l'extrême gauche et donc euh, c'est un peu un paradoxe en effet c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, l'homme euh, qui s'est fait éjecter du second tour de la présidentielle et, et, et l'homme vers qui tous les regards politiques sont tournés. On est aujourd'hui et semble euh, euh, celui le grand juge suprême qui va nous dire le sens où il faut aller. donc Auquel il faut donner des gages. Hein. Au, il faut donner et des gages. Et comment l'expliquez-vous a... ça quand même ben, Il y a une faiblesse mais, intellectuelle. Mais, mais, euh, salut, si oui, vous voulez, c'est lié y... au ce que j'appelle y... le terrorisme intellectuel ou politiquement correct. Il y a une sorte de complexe de la droite à être la droite. il y a la, la, la droite classique a disparu. Euh, Marine Le Pen euh, ne veut pas trop se marquer à droite puisqu'elle a un électorat euh, populaire. Euh, comme si d'ailleurs comme si on ne pouvait pas être de droite en étant du peuple. Enfin, et donc, y a, y a, y a, on reste dans, ce, dans cette configuration mentale, intellectuelle qui fait qu'il y a une sorte de prime à la gauche, une sorte de prime à l'idée révolutionnaire, comme si l'idée du, du conservatisme ou l'idée conservatrice ou l'idée patriotique était frappée en soi d'interdit ou d'illégitimité. Mmh, mmh. On reste sur cette dominante-là. Est-ce que vous diriez que
4: jamais la droite n'a si peu pesé dans le débat politique bah, euh, c est, c est... Quand on Guy parle et de Marine Le Pen et euh, de Jean-Luc Mélenchon, ce qui fait aussi qu'il euh, y a, au-delà de toutes les raisons euh, qu'évoque jean céville euh, c'est que euh, on suppose, grâce aux alliances qu'il a faites avec euh, les Verts, euh, le Parti communiste et le Parti socialiste, qu'il aura... Euh, euh, non, il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, il ne sera pas Premier ministre, mais il aura un groupe beaucoup plus important qu'il n'avait auparavant, et surtout, beaucoup plus important que par rapport à Marine Le Pen, qui peut espérer avoir un groupe, ce qui est déjà pas mal, puisqu'il n'y avait pas, c'est-à-dire au minimum euh, 15 élus, peut-être 30-35, mais évidemment, euh, à l'Assemblée nationale, elle ne pèsera pas du même, poids et... du même poids que la gauche. Il y a un autre aussi, une autre chose, il y a un autre enjeu, c'est le vote immigré. Le vote immigré... Euh, en Seine-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, euh, euh, le Front National, euh, dans des précédents scrutins, avait fait de, de faux, enfin le candidat, exactement à la présidentielle, avait fait des, fausses, des, des grands scores parce qu'il y avait euh, les, euh, les ceux qui, euh, les Français de souche, comme on dit, qui étaient là et qui voyaient évidemment que euh, euh, la, la puissance de l'immigration et les conséquences sur leur vie quotidienne. Et là. Euh, euh, c'est l'inverse Mélenchon a fait de gros scores dans, dans, ces, dans ces endroits là euh, donc c'est ça l'islamo-gauchisme du point de vue électoral et, et, et Mélenchon lui aussi enfin par Macron est intéressé aussi par cette, cet électorat et il y a, là, une là, y a aussi, y a, voilà, il y a aussi, il y, a, y a aussi un enjeu. Et puis, si vous voulez, depuis, depuis tout le temps que la, euh, la droite n'a jamais, mais je parle là, non pas de Marine Le Pen, mais des Républicains et euh, de l'UMP du, du LR, n'osent pas s'affirmer euh, à droite, non pas de, de, de colonne vertébrale euh, idéologique, et tandis que du côté de Macron, de Mélenchon, eh bien, il y a, bon, c'est grosso modo, hein, Mélenchon, c'est le Mitterrand de 81, 80, 80, hein, grosso modo. C'est-à-dire, hein. comme Emmanuel
1: Macron, en fait, est censé agréger les votes de droite, en fait, il ne fait pas d'efforts particuliers pour répondre à telle ou telle sollicitation venant de la droite, puisque de toute façon, c'est le seul candidat en mesure euh, sur lequel euh, l'électorat de droite va se rabattre, ou l'électorat de la droite classique. Donc, il n'y a, a pas beaucoup d'efforts oui, à faire. de, point de but, Alors qu'il va faire des efforts vers la, 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 la gauche, précisément... Devant laquelle il se retrouve et il, là où il y a un enjeu électoral. Il n'y a pas d'enjeu électoral à droite, non, en fait. mais non. Et Je la question,
3: c'est que, enfin, pour moi, hein, la, si, si la droite peine à exister en France, euh, le, le mouvement conservateur il est inexistant. Il n'y a pas de conservateur aujourd'hui en France. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est un manque de si, courage a, il a, il a immense. Ils n'ont pas d'audience
2: politique Ouh. et le système, euh, le système électoral. <rire> tout va faire rire. Le système électoral est fait pour, euh, pour empêcher que ce, ce courant-là existe ait, ait dans la place politique. En, en tout cas, une représentation politique mmh. dans le système parlementaire. Enfin, oui, il y a des sujets... mais, de... non, mais On pense que l'on veut dire que Zemmour il a quand même recueilli 2000, 2 millions de voix oui. Euh, oui. au premier tour de la présidentielle, ce qui n'est pas rien. Mmh. Je gage qu'il n'y aura à peu près aucun député de reconquête euh, oui, oui. Euh, législative. Et... Donc, il y a, y a il y, a, il, y a, il y a une, une, une non-adéquation entre le système électoral et l'équilibre de politique, les équilibres politiques de la société française. Et à propos des mouvements conservateurs, euh, il ne faut pas oublier euh, que
4: les manifestations contre euh, la PMA, Hein, et le mariage pour tous mmh. hein, ont on drainé des millions, des millions. Où de, ce de Français ces gens Où hein,
1: sont ces gens hein.
4: Ah oui, bien entendu. Parce qu'il en... n'y a pas de traduction électorale, mmh. euh, mais euh, donc il y a quand même l'existence, c'est-à-dire d'un peuple conservateur, comme on parle du peuple aussi parfois du peuple de gauche. Il y a eu des, des millions, des millions pour contre euh, le mariage gay. P plus, puis après, un peu moins, mais. Nombre aussi contre le mariage pour tous. C'était vraiment une mobilisation. Mais qui, quelle
3: hypocrisie Ces personnes votent Macron. C'est ridicule. Et on dit que Zemmour raisons, est, ridicule, est à, à droite, mais il n'est pas conservateur. Ah, Zemmour, c'est un républicain. La réponse est la République. Alors non. On ne peut même pas parler de, 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 de l'avortement avec Zemmour. C'est un faux conservateur. Qu'est-ce qu'il conserve
4: pour ne pouvez même
3: pas conserver la vie.
4: n'est pas l'avocat Zemmour. Hein, je non, pas du tout. Mais les gens, à un moment. Par, les, par euh, la structure euh, du vote majoritaire, notamment, eh bien, s'ils ont à choisir effectivement ces gens conservateurs entre Mélenchon et Macron, ils estiment, tort peut-être, mais que Macron est le moindre mal. Voilà. C'est la question et, et, et de l'offre politique. Voilà. Le, le mal est toujours mal. Il n'y a pas de mal. Je sais bien que je on va évoluer dans les
1: sujets. Il n'y a pas. Il voilà, euh, y a un problème. Voilà. D, Police, ce que dit genre, problème d'inadéquation peut-être entre l'offre politique et puis là, une certaine partie de la demande en tout cas. On va parler à présent d'une autre affaire qui a, pour les quelques minutes qui nous restent, parce que je ne sais pas s'il faut y consacrer davantage de temps sur l'affaire Abad. On sait que le parquet de Paris n'ouvre pas d'enquête en l'État sur la question des accusations de violences sexuelles visant le nouveau ministre des Solidarités, Damien Abad. Quel regard portez-vous sur cette histoire Est-ce que c'est un, un épisode euh, finalement sur lequel il n'y a pas grand-chose à dire ou bien est-ce que l'exécutif le, envoie un signal en maintenant son ministre euh, sans tenir compte euh, de la polémique que, que son comportement présumé
2: a suscité. Jean Sévillat, Rebecca Pinheiro. Logiquement, il n'y a pas, il ne devrait pas y avoir de justice médiatique, c'est-à-dire qu'il y, mm -hmm. y a une justice en soi, un système judiciaire, qui doit faire son son travail. C'est-à-dire si, si les si les accusations contre euh, Monsieur Abad sont fondées ou non, il doit y avoir action judiciaire ou non. Ça, je ne sais pas. Moi, je sais plutôt, il n'y a pas grand chose à en dire, malheureusement. Tout ça est, 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 est à vomir sur, sur, sur le niveau euh, moral euh, de la société française qui, qui est une sorte de, de naufrage global. Euh, quand on voit, mais même même monsieur Abad, la façon dont il se défend, je sais pas s'il si est coupable ou non, mais enfin, quand il raconte que, comme ça, devant les micros, euh, euh, à la sortie de son ministère, quasiment, que pour commettre la sexualité obligé de faire ci ou ça, enfin, je veux dire, mais où est-ce qu'on est C'est -ce qu terrifiant, c'est terrifiant. Dire, tout ça donne envie de vomir. Donc, euh, il y a euh, un étalage euh, certain,
1: euh, l'absence de pudeur. Euh, euh,
4: le respect. 40 secondes. Jean, -Jean séville a raison, la justice doit être saisie et c'est à elle de Le problème c'est que la justice a été saisie, qu'elle a rendu son verdict, il y a eu deux non-lieux. Donc la justice est saisie, il y a eu deux non-lieux. Et euh, on parle d'Abad et Abad a dit ceci, euh, c'est passé un peu inaperçu, il pourrait rester au gouvernement je m'appuie sur la jurisprudence d'Armanin. D'Armanin, lui aussi, il est, il est poursuivi, et il a eu trois non-lieux, l'autre il n'en a eu que deux, et il reste au gouvernement. Alors, donc, c'est ça qui coince un peu Macron. S'il dit, voilà, il y a une suspicion euh, de euh, de crime, de délit, eh bien, on, on il doit quitter le gouvernement. Alors darmanal doit aussi le faire et, et il ne le fait pas. Bon, je crois, je crois simplement que à travers cette affaire, on veut remplacer aussi. Euh, ce fondement de notre droit qui est la présomption d'innocence par le principe de précaution où, là, ce mmh. voilà, où il doit faire la preuve de son innocence et non pas euh, euh, à la justice de montrer sa culpabilité.
1: Merci Guy. On va se retrouver dans quelques instants autour de nos débatteurs. Rebecca Pignero, Jean Sevilla et Guy Barret pour la suite du Grand Débat après les infos.
3: Un appel de la Fondation Notre-Dame avec Christophe Rousselot, délégué général de la Fondation Notre-Dame.
5: Chers amis, quand on ne parle pas la langue du pays d'accueil, l'intégration, quelle que soit la durée du séjour, n'est pas évidente du tout. Alors c'est la mission que s'est donnée le centre Alpha Choisi, qui propose des cours à des personnes qui maîtrisent mal la langue française. L'association est située au cœur du 13e arrondissement et dans ce quartier, vous le savez sans doute, vit une population d'origine asiatique avec un niveau vraiment très faible en français. Et cette population utilise très peu le français au quotidien, évidemment, et ça freine son insertion euh, et, et son évolution dans, dans notre société. Les formateurs de l'association sont tous bénévoles. Ils mettent en situation leurs élèves dans l'objectif de leur apprendre à devenir autonomes et à réaliser différentes démarches. Tout seul, l'association les accompagne aussi dans leur recherche d'emploi. Sam, qui est l'un d'entre eux, nous a écrit « Je veux apprendre le français car je souhaite changer de métier. Actuellement, je suis cuisinier dans un restaurant, faute de mieux, et mon rêve, c'est de travailler dans les transports ou le tourisme. Et pour ça, il me faut progresser en français. » Et comme Sam, il y a 60 hommes et femmes qui sont très motivés et qui comptent sur ces cours pour progresser. Mais pour cela, ils ont besoin de votre soutien et votre don va financer l'organisation des cours et l'allocation des salles. Faites votre don en toute sécurité sur le site fondationnotredame.fr ou bien par chèque Fondation Notre-Dame Mains Ouvertes, 10 rue du Cloître, à Paris dans le 4 e Merci beaucoup.
0: Dans, dans 30 minutes, Elisabeth Borne réunira à Matignon le nouveau gouvernement pour une réunion de travail avec comme objectif définir les feuilles de route des différents ministres et partager la méthode gouvernementale. Ils discuteront les trois sujets les plus importants pour le président Emmanuel Macron, soit l'éducation, la santé et l'écologie, sans oublier le pouvoir d'achat. Nicolas Naïkov, directeur général France de Ferrero prend la parole pour la première fois depuis le début du scandale sanitaire. Des millions de produits Kinder ont été retirés du marché en France après de nombreux cas de salmonellose en Europe. Il a expliqué la possible origine du problème. D'après leurs enquêtes, la contamination proviendrait d'un filtre situé dans une cuve à beurre laitier de l'usine d'Arlon en Belgique et aurait été provoquée soit par des matières premières, soit par des personnes. Marine Le Pen a reproché hier à Éric Zemmour d'avoir affaibli le camp national lors de la présidentielle. En déplacement en Seine-Maritime, la candidate a rappelé qu'à la différence de Jean-Luc Mélenchon, elle ne quitte pas la vie politique et a promis de continuer à se battre pour que ses idées soient au pouvoir. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, accuse la Russie de génocide dans la région du Donbass. Il a exprimé cette nuit dans une allocution télévisée que l'armée de Vladimir Poutine mène une offensive qui pourrait rendre la région inhabitée. Le président a ensuite expliqué que la Russie pratique la déportation et les tueries de masse qui est, selon lui, une politique évidente de génocide menée par la Russie. Hier se déroulait un vote au Conseil de sécurité de l'ONU, une une résolution des états unis qui vise à la Corée du Nord qui a pour but de sanctionner le pays à la suite de nombreux essais de tirs de missiles balistiques depuis le début de l'année. Mais la Chine et la Russie ont mis leur veto sur le texte qui prévoyait notamment une réduction des importations de, de pétrole brut et raffiné par Pyongyang. La Chine et la Russie devraient prochainement devoir expliquer devant l'Assemblée Générale des Nations Unies pourquoi ils ont utilisé leur droit de veto. Au Brésil, la course aux présidentielles est lancée. Et Lula prend la tête des intentions de vote. Selon un sondage publié hier, en effet d'après l'institut Datafola, 48% des Brésiliens voteraient pour l'ancien président Luis Inácio Lula da Silva Contre 27% pour Jair Bolsonaro, les élections auront lieu au mois d'octobre Puis le Japon a annoncé hier la réouverture de ses frontières aux touristes de 98 pays dont la France à partir du 10 juin mettant fin à plus de deux ans de fermeture à cause de la crise de sanitaire du Covid-19. Et puis le monde de la culture est en deuil. L'écrivain Claude Michelet, l'éditeur Pierre Belfond Andy Fletcher, membre du groupe Dépêche Mode ainsi que l'acteur Ray Liota, nous ont quittés hier.
4: Le Grand Débat Le Grand Débat Louis Dauphrenne
1: et on va parler à présent de la controverse autour du Burkini. Vous savez que le nouveau règlement des piscines porté par la majorité du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, devait initialement entrer en vigueur bientôt le 1er juin. Mais le tribunal administratif de la ville en a suspendu la disposition autorisant donc ce port du Burkini, estimant qu'il portait gravement atteinte au principe de neutralité du service public. Des voix s'élèvent par ailleurs pour demander une loi encadrant davantage le port du Burkini dans les piscines. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une controverse de cette nature émerge. Que signifie-t-elle Est-ce qu'il y a une sorte de malentendu entre, d'un côté, une sorte de, de propagande islamiste et puis, de l'autre, la liberté de porter un vêtement, de s'habiller comme on veut Comment posez-vous ce problème, Rebecca Pignyrou, Jean Sevilla, Guy Barret Jean.
2: — Il est évident que le Burkini n'est pas un vêtement neutre. Euh, un... Et son introduction sur le sol français est tout à fait récente. D'ailleurs, son invention est tout à fait récente. Hein. Donc c'est un... un instrument euh, culturel communautariste pour un certain courant islamique ou islamiste. Euh, d'affirmer une présence dans l'espace public euh, pour que des femmes puissent se baigner euh, euh, de façon vue euh, décente par les codes de l'islamisme euh, effectivement de fait, de fait c'est décent et de fait d'une certaine manière paradoxalement c'est plus décent que certains euh, 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 maillots de bain euh, où il y a très peu de, très, très de textile et beaucoup plus de peau sur, euh, sur, euh, sur le corps des dames alors euh, maintenant c'est pas un instrument innocent euh, c'est évident qu'il y a un courant derrière euh, qui fait partie globalement du, 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 de, de toute une offensive, alors qui n'est pas une offensive, elle est organisée, mais enfin, ce n'est pas une offensive où il y a un chef d'orchestre unique derrière, mais c'est globalement ça pousse, ça pousse dans la mesure où l'islam est une religion croissante en France, que le, les, tous les musulmans ne sont pas islamistes, mais il y a le en, en proportion de la, la croissance de l'islam, et eh bien la proportion, le pourcentage d'islamistes croît aussi, euh, et donc. Euh, euh, ils cherchent une visibilité et donc euh, le Burkini est un moyen comme un autre de, de, de poser une visibilité alors euh, que répondre la, la réponse juridique euh, est très c'est très subtil, parce que comment définir qu'est-ce qui est décent, qu'est-ce qui est pas décent Comment, concrètement, en quoi, parce qu'après tout, le vêtement de nos arrière grand mères quand elles allaient se baigner en 1910, à Dieppe, vous regardez les dames, elles ont des espèces de maillots de bain couvrant qui sont pas de maillots de bain, mais qui sont des sortes de robes, Totalement recouvertes. Oui, oui, totalement couvertes, jusqu'aux chevilles, donc donc est-ce que c'est euh, oui, donc il y a aussi je dis pas une relativité mais c'est complexe ce sont des codes culturels aussi qu'il y a une partie il y a une partie qui est mouvante voilà maintenant euh, si la cité française n'est pas contente de cela, il faut aussi qu'elle se prenne un peu elle-même. Je veux dire, euh, une société qui se déchristianise, euh, la nature a horreur du, du vide, mm -hmm. euh, et bien le vide il est rempli par autre chose. Et donc une société, les gens ne veulent plus de religion, ils sont persuadés que Dieu ça ne sert à rien et que Dieu n'existe pas. Eh bien, il y a des gens qui arrivent, qui eux ont une religion, et bien qui s'affirment, qui prennent leur place. Et bien que, que malheureusement, la France déchristianisée paye le prix social que culturel euh, euh, de sa déchristianisation et, et, et tous ces gens qui sont des... Mais des, Éric Piolle des...
1: n'est pas un pilier religieux
2: particulièrement. Mais pas du tout, justement. Mais, non, mais tous ces Gaulois, je dirais, je n'aime pas l'expression, mais tous ces Gaulois déchristianisés qui s'offusquent de la montée de l'islam et eh bien qui se posent aussi des questions sur la déchristianisation dont ils sont eux-mêmes les acteurs et les représentants. Ils sont très contents d'être débarrassés de la religion et tout d'un coup voilà une autre religion qui arrive et qui se trouve qu'elle est un peu plus offensive et un peu plus affirmée euh, que celle de que la religion de leurs grands-parents. Alors, ils sont étonnés. Eh bien, écoutez, qu'ils s'en prennent aussi à eux-mêmes. Hein, Malheureusement, c'est nous, nous tous qui payons cela. Rebecca Pinero.
3: Oui, le beurre, l'argent du beurre. Euh, et euh, vous savez quoi Donc, c'est. C'est merveilleux d'entendre ce qu'on vient d'entendre, parce que c'est la vérité. Vous voyez, si à force d'enlever de, de le sens et de ne plus savoir où est-ce qu'on va aller chercher du sens et de laisser cette, cette, ce manque de liberté, qui vous appelez liberté en République, mais que c'est une libertinage, fait que maintenant, il faut payer les frais de ceux qui ont trouvé un sens. Le, et le sens, pour moi, le, le, le socle et le sens, la roche, elle est biblique. Et ça l'était dans notre civilisation. Qui est, qui, est, qui, est, qui est la civilisation judéo-chrétienne, qui soit la Torah ou le Nouveau Testament, ils nous ont donné un sens pour notre civilisation, un sens de vie. Vous voyez, la, la personne qui vous parle, moi, je, je suis une femme que je, je pense aux yeux de la société, émancipée. Et, et j'ai 18 et années d'études après à la piscine mon bac. Comment à la je piscine, ne vais pas, pas à la piscine publique, je ne vais pas en maillot de bain devant quelqu'un d'autre, qui est mon époux. Je le fais pas. Donc vous n'allez jamais pudeur. à la piscine publique. Pas, pas dans les horaires où il y a des hommes et des femmes. Mmh. J'y vais, comme je, il se trouve que je vais beaucoup à l'étranger, donc de, je vais par exemple au Danemark, dans les piscines, où il y a des horaires, uniquement les femmes, elles y vont, à cause du sauna, par exemple. Donc, c'est je, je pense que ce débat, ce débat est ridicule, parce qu'il suffirait de donner un horaire dans les piscines publiques françaises pour que les femmes puissent y aller. Moi, j'habite dans un quartier où il y a énormément de juifs, avec mes amis juifs, et eh bien, on a des endroits où on peut y aller, et en toute liberté entre femmes, on peut mmh. se baigner avec ma fille, je ne fréquente pas un endroit où... Pourquoi Parce que la dernière fois où j'étais dans une piscine parisienne, j'ai vu des hommes regarder des enfants d'une manière que je trouve insupportable. Et, et, et ça, se, ça se grandit de plus
1: en plus dans Donc nos aussi, le aussi. Vous êtes pour le croisement, la séparation... Pour la
3: liberté de garder ma pudeur tout simplement et donc ça va dans le
1: sens Rebecca, ça va dans le sens des partisans du Burkini puisque précisément les partisans du Burkini sont là pour protéger les femmes du regard des hommes donc ça va dans votre sens
3: c'est le même débat qu'avec le ministre de l'éducation non, on ne peut pas non plus se mettre à genoux devant l'islam politique non, c'est non en revanche il faut comprendre que ces femmes là veulent amener leurs enfants, rester au bord de la piscine et surveiller leurs enfants, très bien ok, sauf que ce maire et il dit, vous mettez votre burkini et d'autres femmes, elles enlèvent leur maillot de bain, elles font du topless. Mais, mais de toute façon, on, on, dans, dans nos rues aujourd'hui, on a besoin d'aller dans la piscine. Hein le bikini, il est là dans, nos, dans les rues parisiennes. Les femmes se baladent en bikini aujourd'hui dans les rues parisiennes. Donc ce malaise de, de, la, de libertinage dans notre société est là parce qu'on a enlevé le sens et on enlève à l'intérieur de l'école républicaine, parce que... Qui, ça, lui, ça, ça grandit petit à petit. Le fait de dire à un enfant, à une fille, tu viens en, en, en jogging hein, à l'école parce que tes vêtements, on peut jamais... La récréation, ça va pas. Le sport, ça va pas. Donc, tu te mets toujours en jogging. Et à la piscine, on amène les enfants et c'est tous en bikini, tous dans, dans le vestiaire, garçons et filles, ensemble, parce que pour des questions de sécurité, on peut pas séparer les enfants. Mais Du coup, le sens, le sens qui la pudeur est issu, ce sens du sacré, le rapport à son corps, le rapport au mariage, à une seule Personne pour la vie où on se donne, eh bien, tout ça a été détruit. Et qu'est-ce qu'on qu qu remplace par quoi Eh bien, par l'islam politique. Eh bien, bonjour, bien fait pour vous.
4: Guy Barret. Euh, bon, pour revenir euh, plus précisément au Burkini, euh, il y avait déjà eu des jugements qui interdisaient le Burkini. Mais il se. Il se basait sur des conditions euh, d'hygiène. sécurité D'hygiène-sécurité. Là, euh, le tribunal administratif et le conseil d'État qui doit se prononcer en appel, invoquent cette fois la loi sur le séparatisme. Et donc l'enjeu euh, de l'arrêt du conseil d'État est de savoir euh, s'il si considérera que le port du Burkini viole la loi sur le séparatisme. Dans le, le tribunal administratif, a dit que, euh, d'abord invoquer des raisons d'hygiène, après avoir dit que dans l'espace public, et une piscine est un espace public, on peut s'habiller comme on veut, ou se déshabiller comme on veut, euh, d'une certaine manière, eh bien, euh, il y avait des raisons de sécurité à avoir des habits près du corps, euh, parce que, à la fois pour des raisons d'hygiène, mais aussi, il y a une aspiration pour purifier l'eau qui fait qu'il y a eu parfois des enfants qui ont été, à, qui ont été happés par, par ce système-là et qui ont, ont eu du mal à se débloquer. Et il ajoute, et si on fait une exception à ce principe d'hygiène, c'est pour des raisons religieuses et à ce moment-là, ça n'est pas légitime. Voilà. Mais c'est ce que conteste la municipalité euh, de Grenoble. Hein. Alors bon, euh, qu'est-ce qu'elle qu qu conteste hein hein Qu'est-ce qu'elle conteste, en fait euh, La municipalité, eh bien, elle considère... Euh, là, hein, ils invoquent l'égalité euh, de tous, et les femmes musulmanes qui veulent pour leur pudeur, euh, se baigner en burkini euh, ont le droit. C'est euh, la euh, liberté euh, du vêtement, en fait. L'argument, voilà. c'est vous vous habillez comme vous non, voulez où vous non, voulez. Non. vous vous, vous, vous ça, déshabillez non comme vous voulez, parce oui. que en même temps, pour noyer le poisson, euh, le maire a dit « Oui, mais j'autorise aussi la, 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 la poitrine nue ». Ce sont toujours ces fausses symétries fait. Hein, qui font que quand on interdit euh, le voile à l'école, on interdit aussi la croix et, et l'étoile et, et, et et de David qui n'ont jamais gêné personne pour ne pas... Euh, offenser l'islam, pour dire non, on ne s'en prend pas à l'islam. Là, le maire de Grenoble dit non, on s'en prend pas euh, aux femmes musulmanes spécialement. Regardez celles qui veulent se, se, se baigner s'enusent ce qui serait une nouveauté, parce que oui. si on peut se baigner oui. c'est interdit. Au bon à, et et, euh, bon, et, 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 et c'est interdit. Alors on verra évidemment ce que dit le conseiller là, parce qu'autrement, qu'est-ce qui se passerait si un prêtre va se baigner en soutane, par exemple Vous voyez oh, euh, C'est euh, euh, bon, pas, euh, pas commode pour nager. Non, c'est pas commode pour nager, mais le burkini, non non plus bah, hein, enfin j'ai pas hein. essayé le burkini qu'on a j'ai mais, ah, mais cela en pas, oui mais cela pas être pratique non plus hein. oui. en burkini aussi hein Alors... oui en burkini oui, <rire> moi, moi, je, quand je me baigne c'est poitrine nue aussi hein. bon euh... <rire>
5: « Close to give away.
1: <rire> Alors, quelle est, la, quelle est la, la, la suite, en fait, on a l'impression d'être enferré chaque fois dans des débats dont on est incapable de sortir Ça, ça donne quand même cette image-là. est -ce oui, qu y a... parce
3: qu'on a enlevé la Bible euh, du débat. On euh, mettez je... la Bible et ça va être très facile. Alors, hein. je ne sais
1: pas s'il faut dire ça à Éric Piolle, mais on a l'impression... Est-ce qu'il y a la volonté d'allumer de... chaque fois des mèches pour créer des, 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 des polémiques et, et pourquoi les écologistes, en particulier, se livrent-ils à, bon, de... à ce type de... C'est
2: l'islamo-gauchisme classique, enfin, classique, malheureusement, devenu classique à l'extrême-gauche et on a oublié que les écologistes, ou certains avaient peut-être oublié que les écologistes sont des militants de l'extrême-gauche et donc ils portent Mais une il n'y a aucun rapport entre qui se Burkini et... Mais écologie. Oui, ça, se, ça se veut une déconstruction de, 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 de la France bourgeoise d'autrefois, de, de la France chrétienne, de, de la France euh, qui, avait, qui avait ses racines, sa patrie, son histoire. Il y a, il y a une vision euh, euh, qui, 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 veut, qui, qui veut déconstruire et donc la, la, la déconstruction passe aussi... Euh, parle de déconstruction religieuse et donc euh, euh, si on veut euh, si que les si les musulmans l'islamisme veut s'affirmer en tant que tel euh, pour une certaine extrême gauche c'est légitime parce que c'est l'expression d'une minorité etc etc donc oui. euh, on s'y a ici une dialectique permanente dont nous malheureusement nous n'allons pas sortir dans les temps récents
4: et, dans les et, temps proches et, et... Et il y a aussi euh, la volonté de favoriser euh, et de privilégier l'immigration et les immigrés qui, euh, dans l'idéologie euh, d'extrême-gauche, euh, sont les nouveaux damnés de la terre euh, et donc euh, qui sont appelés euh, à faire la révolution, à changer les mœurs, etc. Euh, euh, au détriment, effectivement, de ce que disaient Jean, de, euh, de la civilisation euh, chrétienne ou ce qu'il en reste.
3: Oui, les idiots utiles, comme euh, disait Mour, mais... Euh, la, 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 je, je pense qu'il faudrait beaucoup plus se préoccuper de la présence euh, de, 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 de l'islam politique dans les écoles catholiques françaises parce qu'il y a des écoles, je pense à des écoles en, en région parisienne qui ont de plus en plus de profs euh, musulmans qui endoctrinent les enfants dans les écoles catholiques, alors je, je parle même pas de l'école publique, dans les, des écoles catholiques et j'en je ai reçu la semaine dernière une maman avec euh, maman de quatre enfants donc chrétienne engagée avec des enfants qui ont fait le conservatoire et qui étaient musiciens musique sacrée bref des, des chrétiens deux de ces enfants sont devenus musulmans à l'intérieur d'une école Catholique en Ile-de-France. Et ça, il, il, faut, il faut vraiment se, se, se préoccuper. Et je le dis à, à ces auditeurs de Radio Notre-Dame, réveillez-vous. Ce n'est pas à la piscine, c'est chez vous que ça se passe.
4: Oui, mais ah. euh, il y a justement, statistiquement, il y a, il y a euh, 4000 mille. Euh, Français, chrétiens, probablement au moins, au moins à l'origine, qui deviennent musulmans. Et il y a environ 400 sens. musulmans qui deviennent chrétiens. Donc mmh, ça illustre mmh. un peu. Mais peut-être euh,
1: euh, un... y en a-t-il beaucoup plus, mais ne lisons oui, enfin, les... pas suffisamment les autres. Oui, voilà, voilà, oui parce qu'il qu y a certainement
4: question. des musulmans qui deviennent euh, chrétiens, euh, qui ne peuvent pas euh, bah, l'affirmer à cause de. Euh, voilà, ah euh, oui, oui, c'est le
3: prix de leur vie. Et la plupart deviennent évangéliques d'ailleurs.
1: Beaucoup,
4: surtout des berbères d'ailleurs. Allez, on parlait d'école à
1: l'instant. On va du côté d'une du, école euh, au Texas où sont morts des enfants dans, des situations, dans une situation évidemment dramatique, une scène épouvantable euh, qui ravive évidemment la question du port d'armes aux états unis et Il y a une polémique sur ce sujet depuis quelques jours, depuis que euh, ce garçon de 18 ans a tué ses enfants d'une école primaire à euh, l'arme automatique et la question qui se pose... Euh, de manière récurrente, hein, un peu systématique dans les médias, c'est faut-il euh, interdire le port d'armes aux États-Unis, etc. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de ce qui s'est passé Comment essayer d'appréhender le sujet Pourquoi est-ce que ça se passe là-bas On va essayer d'avoir des éléments d'explication avec vous, Guy Barret, Jean Sévillard, Rebecca Pignero-Guy.
4: Alors, il faut d'abord comprendre que la, les États-Unis sont une société violente dès l'origine. Euh, pendant la conquête de l'Ouest, notamment, un homme sans armes était un homme mort. Bien sûr. Hein il y avait euh, les Indiens, il y avait les bêtes sauvages, il y avait les brigands. Etc. Donc, ce second amendement qui autorise chaque Américain à posséder une arme est vraiment dans l'ADN, comme on dit maintenant, euh, des États-Unis. C'est un, un droit... C'est un, un droit constitutionnelle et alors certains états essaient euh, de multiplier euh, des conditions etc. mais on ne peut pas euh, l'abolir. Et il y a aussi derrière tout cela, quand on dit euh, pourquoi euh, on n'interdit pas euh, euh, on ne remet pas en cause ce second amendement il euh, faut comprendre aussi là, la spécificité, nous nous sommes dans un état centralisé et où le président fait ça et tout le monde s'exécute le parlement est aux ordres etc. Là-bas c'est pas du tout pareil, chaque état euh, par exemple, les États aux États-Unis États ont plus de droits Hein, que, que les États au sein de l'Union Européenne. Mmh. Au sein de l'Union Européenne, la peine de mort est interdite, on ne peut pas, la, on ne peut pas même euh, la rétablir même si le peuple est pour. Tandis que là-bas, aux États-Unis, il y a des États qui l'ont, qui ne l'ont pas, qui ne l'appliquent, qui ne l'appliquent pas. Bon. Et donc, il y a aussi individ... ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir, euh, on dirait pourquoi bah, Biden, pourquoi tel ou tel président ne l'a pas fait, parce qu'il ne peut pas le faire, euh, parce que il faudrait l'assentiment, parce que euh, les, les assemblées là-bas ont plus de pouvoir que nous et le président n'a pas autant les mains libres que, que, que chez nous. Voilà. Bon, alors euh, là, ce qui est, euh, c'est conçu, si vous voulez, par euh, les Américains euh, comme euh, des armes défensives. Bon, alors, une arme défensive. Euh, la, la réaction de la de, de ce qu'on appelle le lobby euh, des armes, euh, qui son Congrès là à propos de ce qui s'est passé au Texas a répondu que si à l'école les professeurs etc avaient été armés tous eh bien ce, euh, le l'assassin aurait été arrêté euh, rapidement. – Avant qu que la dit... police ne euh, voilà. neutralise. – Voilà, c'est ce qu'avait dit aussi Trump, quand on a parlé des attentats de Paris, du 13 novembre, il a dit, euh, Trump, évidemment, dans son langage un peu brutal, on disant oh, :« ben, si là-bas, il y avait eu deux, trois types qui avaient des armes, hein, comme chez nous, eh ben, ils ne seraient pas assez loin. Alors, évidemment la distinction d'armes défensives et offensives est dé délicate. Parce que, par exemple, actuellement, vous demandez euh, 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 aux Français, aux Américains, aux Anglais, eh ben, ils produisent des armes défensives euh, aux Ukrainiens. Alors, maintenant, c'est comme le simple Hein, il peut être offensif ou, ou défensif donc euh, c'est vrai que les réactions sont toujours, euh, sont toujours euh, évidemment émouvantes et, et importantes mais on ne dit pas aussi, parce que ça existe, hein, mais on n'en parle pas évidemment parce que ce n'est pas spectaculaire, combien de, de gens ont été arrêtés dans des massacres, dans des massacres de masse, comme ça, par des individus comme ce géant de 18 ans, par des gens qui étaient armés. Mmh. Ça existe aussi, ça. C'est ça aussi bon hein. il faudrait voilà. faire la comptabilité. Voilà. C'est ça. Alors, mmh. bon, euh, et, alors, ce qui est, en soi, si vous voulez, les armes, les armes elles ne sont pas létales en elles-mêmes, ce sont simplement bon, ceux qui les utilisent.
2: J'en sais bien. Je crois que Guy Barret l'a dit l'essentiel. Il euh, y a à la fois la, la, la tradition culturelle et historique des États-Unis, il y a la, la différence de ce, ce monde qui est un monde décentralisé, et notamment où les lois ne sont pas les mêmes d'un état à l'autre, c'est certain. Il y a un élément qui aggrave le phénomène, qui est euh, le développement des réseaux sociaux, euh, qui véhiculent en permanence euh, euh, des images de violence. Et les images de violence existent depuis toujours. Et toujours au cinéma, le cinéma c'est violent. Enfin, il y a des films violents. Maintenant, euh, quand on a le, des films violents sur son téléphone qu'on a sur soi, il y a, il y a une accélération du phénomène. Euh, plus, euh, ce qu'on dit pas toujours, il y a la drogue. Plus euh, les déséquilibres psychiques. Plus les déséquilibres familiaux. Enfin, il y a, il y a tout un, tout un, as tout un, une, une infra population dans les sociétés occidentales de gens qui sont désaxés, déséquilibrés et qui ne savent pas comment exprimer leur malaise et qui de temps en euh, temps pètent les plombs, comme on dit communément, et qui, 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 voilà, qui, qui versent dans la violence. Euh, là encore, il faudrait reconstruire, pour reconstruire un équilibre de la société, mais il faudrait reconstruire des équilibres familiaux, psychologiques, psychiques, euh, spirituels, mmh. évidemment. Euh, vaste, vaste problème. Mais je pense que les États-Unis sont. des euh, histoires comme ça sont totalement récurrentes. Enfin, je veux dire, ben, on... Ça se passe là-bas. Oui, oui, non, mais, non, non, mais qu ce que parle. je veux dire, c'est qu'on a évidemment. Mmh. Mais je veux dire, on en, aura, on en aura une autre dans 15 jours, une autre dans 15 jours, une autre. Dans 15 jours, une autre on n'est pas sorti de l'affaire, malheureusement. Et Rebecca Pinero,
3: il, il faut comprendre aussi. Bon, c'est terrifiant, c'est triste. Regardez le visage de ces enfants de 9 à 10 ans. Hein, c'est des petits, mmh. les deux maîtresses qui se sont battues hum, corps à corps hein, pour, pour sauver ces enfants et que l'ont pas aussi. Alors, le, le, le massacre perpétré il se passe à, à, à presque à la, à la frontière hein, avec le Mexique, euh, où Vald, c'est à, à, à quelques kilomètres de Saint-Antoine donc on est très très proche du Mexique on est pratiquement à 80 km. et, et si vous voyez les, 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 les visages des personnes de, de cette école etc on est dans une immigration mexicaine très très forte, c'est un territoire de, de, de très haut danger donc ce que Guy disait tout à l'heure sur, sur, sur la naissance de l'Amérique du Nord et notamment des états unis d'Amérique dans ces endroits très dangereux où le port d'armes était nécessaire il est encore nécessaire dans certains endroits il ne faut pas oublier que les états unis c'est tellement grand, la la présence des ours, elle est omniprésente. Enfin, moi, j'ai habité. Parfois, il y a des ours qui viennent manger dans votre poubelle. Donc j'habitais au Canada, mais bon, c'est donc proche de la frontière. C'est très important d'avoir une arme. C'est important de se balader en forêt, on a. Moi j'ai fait le les stands de tir, c'était c'est important. Donc c'est un tout autre contexte. Donc vous êtes
1: armé vous, Rebecca Pas
3: armé, mais mmh. j'avais quelqu'un avec moi qui était armé. Mon mari était armé et moi je, je sais tirer. Donc c'est normal, c'est un contexte. Il faut il faut le savoir. En revanche, on peut pas le transposer ici pour notre réalité ici. Mais ce qui m'inquiète moi, c'est ce, 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 ce le problème du débat que on, on vient sur avoir une arme ou pas avoir une arme. Et on compare à la France. Et puis on, sait, on, on comprend pas qu'il y a c'est un endroit très dangereux. Ce qui m'inquiète, c'est que la police, Votre idée, le, Rebecca, le gamin parce est resté une heure dans l'école. Mm. C'est la police frontalière qui a réagi. Mm. On, aurait, on sait que ce gamin a été déséquilibré. Il écrivait pas mal dans l'auditoire. Donc il aurait sociaux, fallu avoir
1: ses antécédents.
3: Où, comme en France, où est où est la police Où est l'intelligentsia qui n'agit pas quand ces personnes Merci. sont là?
1: Merci à tous les trois. On va en rester là pour ce grand débat. Je vous remercie d'être venus en ce pont de l'ascension. Rebecca Pignero, Jean Sévilla et Guy Barret. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com.